0: Salam عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه inna ونعوذ بالله من شرور ou un min xurori ahmedouh un chissin ou لا sejjjahti ahmedouh un maïa, un aqdub il-lahin u fèle m'obillele, je suis الله homme فقد فاز fait des choses بعد faire des الحديث كتاب الله تعالى وخير à se poser une question puisqu'on est arrivé à l'émigration du prophète Mohammed à Médine et on s'est posé la question de savoir laquelle des deux villes est plus méritoire que l'autre sachant que les deux villes sont les deux meilleures villes et les deux villes les plus méritoires du monde mais entre les deux s'il y a une position, la première, laquelle des deux entre les deux est la plus méritoire on a expliqué que la majorité des savants considéraient que c'était la Mecque et euh, les Malikites considèrent que c'est Médine et on a expliqué euh, la semaine dernière, euh, Yarni, après avoir vu tous les arguments qui sont utilisés par les uns et par les autres, tout ce qui est dit dans le Coran à propos de euh, Mecca, tout ce qui est dit dans les hadiths à propos de Mecca, tout ce qui est dit dans le Coran à propos de Medina, tout ce qui est dit dans les hadiths à propos de Medina, on en est arrivé à la conclusion qu'il y a en tous les cas des choses sur lesquelles il y a unanimité les choses sur lesquelles il y a unanimité c'est tout d'abord que la Mecque et Médine sont tous les deux meilleurs que tous les autres endroits au monde deuxième chose sur laquelle il y a unanimité c'est le fait que avant l'émigration du prophète sallallahu la Mecque était meilleure que Médine puisque ce qui a rendu Médine meilleur c'est à partir de l'émigration. donc avant ça même les malikites sont d'accord pour dire qu'avant l'émigration, Médine était meilleure, euh, la Mecque était meilleure à Fouet Ensuite, ils sont également d'accord pour dire que l'endroit précis qui se trouve entre le, la tombe du professeur Hassan et le Membar, ce qu'on appelle la Rauda Sharifa, le jardin du paradis, le professeur a dit Entre ma tombe, entre ma chambre et le Membar, c'est un des jardins du paradis. Cet endroit-là, ils sont tous d'accord pour dire que cet endroit-là en particulier est meilleur que la Mecque, que Médine et tous les autres endroits au monde. Non. Et ensuite, il reste divergent les na. pour pour ce qui est du reste, les, la majorité des savants utilisent le fait que le, la Mecque, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a rendu sacré. La Mecque, il y a dedans, c'est la Qibla des musulmans, pas Médine. La Mecque, il y a dedans les rites du pèlerinage, pas Médine. La Mecque, il y a dedans la ribada du Tawaf, pas Médine. La Mecque, c'est la première mosquée qui a été construite pour l'humanité pour adorer Allah Azza wa Jail. Et pas Médine. Et les autres utilisent le fait que Médine euh, le professeur Assem a fait des invocations pour qu'elle soit encore plus aimée que la Mecque par lui-même et ses compagnons et qu'il y ait dedans plus de bénédictions qu'il y en a à la Mecque non. et en plus de ça il y a dedans sa tombe, il y a le, la oudra, le, le jardin du paradis si on dit que le jardin du paradis c'est le meilleur des endroits alors ça veut dire que Médine qui contient ce meilleur des endroits doit être la meilleure etc non. on a expliqué également que certains savants ont pratiqué ils ont préféré prendre une position qui est de dire on ne sait pas dire, laquelle est meilleure les deux sont meilleurs et laquelle entre les deux est meilleure que l'autre c'est trop compliqué parce que certains arguments nous font pencher pour dire que c'est la Mecque d'autres arguments nous font pencher plus vers Mehdi et on avait expliqué que finalement ce qui avait l'air d'être le plus convaincant c'était un avis, on va dire, du juste milieu qui a été pris par certains savants qui consiste à dire qu'à certains égards la Mecque est meilleure et qu'à d'autres égards, la ville de Médine est meilleure par exemple pour la prière pour les actions, etc. la ville de la Mecque est meilleure Les hadith même si les Malikites remettent en cause l'authenticité de ce Hadith une prière à la Mecque équivaut est mieux que 100 000 prières dans, un, dans une autre mosquée non. par contre le fait de vivre dans un endroit et même d'y mourir, c'est Médine, le professeur A.S. m'a appelé à vivre à Médine. Il appelait même à y mourir et c'est le choix qu'il a fait. Pas simplement lorsqu'il n'a pas eu le choix quand il a dû faire l'hijra, l'immigration, mais même après la libération de la Mecque, il pouvait retourner à la Mecque. Il a fait le choix de retourner à Médine et d'y terminer ses jours et il appelait même à venir mourir à Médine. Il disait celui qui a la capacité de venir terminer ses jours à Médine, de venir mourir à Médine, qu'il le fasse. Non. Arakulliha. Après cette parenthèse, on revient à présent à la biographie du prophète Mohammed. Lors des premiers mois à Médine, parce que nous, nous sommes attardés sur les premiers jours, les premières semaines, on, à présent, on va, passer les, on va parler des premiers mois à Médine. Lors des premiers mois à Médine, euh, les, les ennemis de l'islam, qu'ils soient à la Mecque ou à Médine, sont à l'affût. Sauf qu'il y a une différence entre, à cette époque-là, il y a une différence entre les ennemis de l'islam qui sont à la Mecque et les ennemis de l'islam et du prophète Mohammed qui sont à Médine. Ceux qui sont à la Mecque, l'hostilité est flagrante. Elle est tellement flagrante que le prophète Mohammed a dû quitter la Mecque et c'est pour ça qu'il vit à Médine. Par contre, ceux qui rusent contre le prophète Mohammed et contre l'islam, mais qui sont de Médine, de façade, ils, font, ils essaient de faire semblant de garder une certaine bonne entente avec le prophète Mohammed S.A.W. puisqu'ils ont été d'accord pour signer le pacte de non-agression le pacte de bonne entente que ce soit les tribus juives, que ce soit les tribus polythéistes que ce soit les bédouins qui vivent autour de la ville de Médine donc il y a cette différence c'est que les ennemis même s'ils ont tous comme point commun qu'ils sont à l'affût au premier faux pas ils veulent s'en servir contre, le, contre les musulmans contre l'islam, contre le prophète Mohammed S.A.W. Mais en tout cas, il y a une différence entre eux. C'est que les uns, ceux de la Mecque, montrent clairement leur hostilité et la revendiquent. Les autres, ils la dissimulent. Évidemment, quand on ne peut pas trouver quelque chose, quand on n'arrive pas à trouver un faux pas, alors on se rattache à tout ce qu'on trouve, pour se rassurer. Et la seule chose à laquelle ils vont pouvoir se rattacher dans les premiers mois, ils vont réfléchir. Est-ce qu'ils sont méchants Ils ne sont pas méchants. Est-ce qu'ils sont mauvais Ils ne sont pas mauvais. Est-ce qu'ils sont radins Ils ne sont pas radins. Ils essaient de trouver ce qu'ils peuvent trouver. Est-ce qu'ils sont violents Ils ne sont pas violents. Est-ce qu'ils sont insolents Ils ne le sont pas. Ils ne trouvent rien. La seule chose qu'ils trouveront, c'est le fait que, ce qui leur semble bizarre, c'est que les femmes des musulmans n'enfantent pas pendant les premiers mois, les premiers mois ne mettent pas au monde d'enfants. En tout cas, s'ils si en mettent au monde, ils trouvent la mort euh, rapidement. Puisque vous savez, à l'époque, les derniers, les nouveaux-nés, euh, avec le manque de soins, etc., euh, un nouveau-né euh, avait, euh, avait plus de, de chance, plus de risque plutôt, de trouver la mort dans ses premières années qu'aujourd'hui. Au, qu Et ça, c'était encore valable jusque dans nos campagnes de nos pays d'origine, jusqu'à encore il y a 30-40 ans. Non donc ils vont se rattacher à ça en disant, de toute façon, et ils vont se moquer, ils vont prendre en raillerie et en moquerie les musulmans en disant, vous êtes des gens stériles, ou des gens impuissants, des gens qui ne, qui de toute façon, votre message, ce que vous voulez propager, va mourir avec vous. Vous n'êtes pas capable d'avoir une descendance. Donc à qui vous allez transmettre ce message j'ai commencé à vos enfants, mais vous n'êtes pas capable d'en avoir. Non. Et donc, même si, évidemment, les musulmans, les musulmans, ils restent un être humain, même si sa foi en Allah Azzawajal lui fait garder confiance en Allah Azzawajal, mais le fait d'entendre tous les jours ce genre de paroles, ça le travaille quand même. Et donc, ils attendent avec impatience qu'enfin, dans des familles, il puisse y avoir une naissance qui va à son terme, pour pouvoir yani, le, le, le revendiquer et pour pouvoir clouer le bec à ceux qui utilisent cet argument à l'encontre des musulmans. Et quelques mois après l'arrivée du prophète Mohammed sal à Médine, la première naissance va en vain, enfin voir le jour dans la ville de Médine parmi les familles des Mohajiroun, parmi les familles des émigrants de la Mecque. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est Asma bintou Abu Bakr. Asma bintou Abu Bakr qui va être la mère. Elle va donner naissance à un enfant, au premier enfant qui va naître dans l'islam à Médine. Elle n'est pas n'importe qui parce qu'elle est Asma. Et elle n'est pas n'importe qui parce qu'elle n'est pas, pas la fille de n'importe qui. Elle est la fille d'Abu Bakr. Et elle n'est pas n'importe qui parce qu'elle n'est pas, pas la mère de n'importe qui. Elle va donner naissance au premier enfant né dans l'islam et qui va devenir. Un des plus grands compagnons du Prophète Muhammad s.a.l. Elle est mariée à Abu Bakr à Az Zubayr ibn al-Awwam, qui est un des compagnons les plus connus du Prophète Muhammad s.a.l. Zubayr ibn al-Awwam s'est converti à l'islam à l'âge de 16 ans à La Mecque. Il fera partie des torturés, des suppliciés de l'islam à La Mecque. Zubayr ibn al-Awwam, son oncle. Son oncle, Azubel ibn Awam, le prendra et le torturera. Il subira la même torture qu'Othman ibn Affan. La torture que son oncle aimera lui donner, c'est de le serrer, de l'enrouler dans un tapis de paille, et de le serrer avec des cordes, et d'attacher ce, ce tapis au plafond, la, la tête vers le haut, et le, 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 la, la, les pieds vers le haut et la tête vers le bas, et d'allumer en dessous un feu pour l'étouffer, pour le. Pour le pour, pour qu'il ait très chaud à l'intérieur du tapis et en plus pour l'étouffer avec la fumée et, lui, et, et tout en frappant avec des bâtons sur le tapis, en lui disant si tu veux que ça cesse, il te suffit de dire une seule parole, d'insulter Mohammed ou d'insulter ta religion et de nier cette religion et jamais il ne le fera et c'est donc pour cela, entre autres pour cela qu'Abou Bakr صديق, anhu, va accepter de lui donner sa fille en mariage, à Asma parce que c'était un un, un des plus braves, un des plus courageux dans l'islam Zubair ibn al c'est un des dix promis au paradis le professeur de leur vivant il n'a pas garanti le paradis à tous les compagnons tous les compagnons sont garantis au paradis nous le savons à travers un texte implicite mais de manière flagrante en disant un tel, toi un tel tu es garanti au paradis il ne l'a pas fait pour beaucoup de personnes il l'a fait pour dix compagnons ceux qu'on appelle les dix promis au paradis et parmi ces dix premiers, il y a Az-Zubair ibn al-Awwan. Et c'est Zubair ibn al-Awwan, marié avec Asma, ce couple qui va donner naissance au premier nouveau-né musulman à Médine. Ils vont décider de l'appeler Abdullah. Abdullah ibn Zubair, Abdullah, fils de Zubayr. Donc il est marié avec Asma Abu Bakr, Asma celle qui était surnommée dhatun la femme aux deux ceintures ou la femme aux deux corps. Vous rappelez pourquoi on avait expliqué pendant la hijra du prophète Mohammed lorsque elle a préparé, elle était dans le dans le secret de la hijra et donc elle, elle était chargée de préparer le garde-manger de son père Abu Bakr et du prophète Mohammed et à l'époque on mettait ça pour les, pour les voyageurs, on mettait ça sur une nappe. On mettait la nourriture dedans. C'était généralement des choses qui étaient sèches, comme les dates, comme des choses comme ça, ou, ou du pain. Et donc, ce n'était pas des choses liquides qu'on prenait en voyage parce qu'on ne pouvait pas le conserver à travers le désert. Il n'y avait pas les glacières encore, il n'y avait pas les, ah, le GPS, le confort qu'on connaît nous aujourd'hui. Et même malgré ça, quand on sort de la voiture, quand on est à, à destination, on a l'impression qu'on est cassé de partout et qu'on qu est très fatigué. Avant, le voyage, c'était quelque chose, juste la monture. La monture, comment elle, 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 elle. En haut, en bas. Pendant, comme pendant des, des semaines, pendant des jours de voyage. Juste ça, c'est un, un adab. Mais nous, on a oublié tout ça. On a l'impression qu'on est en voiture ou en avion. Qu'est-ce que c'est fatiguant, le voyage Il faut vivre le voyage d'avant pour que tu saches c'est quoi un voyage fatigant Et donc, à la Koulihal, ils mettaient comme ça des choses sèches qui pouvaient se conserver pendant tout le voyage, qui pouvaient être mangées pendant tout le long du voyage. Et ils enroulaient la, la nappe. Comme ça, ils, ils, ça ne prenait pas, pas trop de place et il leur suffisait d'ouvrir la nappe quand ils s'arrêtaient pendant le voyage, ils ouvrent et il y a dedans la nourriture qu'ils ont préparée ils mangent et ensuite ils renroulent et ils repartent et il se trouve que pour elle l'a enroulée mais après il faut l'attacher avec une corde Pourquoi qu'elle s'ouvre mais elle n'a pas de corde à sa maison elle ne trouvait pas de corde et si elle va à l'extérieur pour acheter une corde demander à quelqu'un une corde pour, pour attacher la nappe elle sait que les gens vont se poser des questions. Elle est entourée d'ennemis à la Mecque. Pourquoi elle cherche une corde pour attacher une nappe Qu'est-ce qui se passe Elle prépare quoi Qu'est-ce qui prépare son père Et donc, il fallait surtout garder ça secret. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a vécu une corde. Celle qui lui servait de ceinture. Et comme elle était assez longue, elle l'a coupée en deux. Elle a gardé la moitié en guise de ceinture et l'autre moitié, elle a fait ce qu'elle a pu pour l'utiliser pour attacher la nappe. Et depuis, elle a été surnommée par le prophète Mohammed Sassam « Dātun netaqaym » La femme au deux corps parce que, comme le prophète a l'a dit, Allah Azza wa Jalla lui donnera deux belles ceintures au paradis. Elle aura les, plus belles, les deux plus belles ceintures au paradis. Par récompense pour ce, cet acte. Non. Donc on ne parle pas de n'importe qui quand on parle d'asma binti Abibakr. En tout cas, un hadith de l'autre de Bukhari nous dit « An Asma binti Abibakr, radiallahu anha, anna ibn bi on nous rapporte qu'Asma bin Tawabibakr lorsqu'elle est tombée enceinte qu'elle portait dans son ventre Abdullah ibn Zubayr قال, elle, 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 elle nous dit elle-même, elle raconte dit je suis sorti yani de la Mecque pour la hijra on sait qu'Asma Asma Abi Bakr va venir faire la hijra après l'arrivée du professeur à Médine on le sait d'abord parce qu'on sait qu'elle a préparé le voyage du prophète Sansan et de son père, donc elle était encore à la Mecque, après le départ de son père et le départ du prophète Mohammed Sansan. Elle va d'ailleurs même être frappée par Abu Jahl. Quand ils vont découvrir qu'ils sont partis et qu'ils n'arrivent plus à les retrouver, ils sont persuadés qu'Asma est dans le secret, donc Abu Jahl va attraper Asma, il va la gifler pour la faire parler et elle dira qu'elle ne sait rien de l'endroit où ils sont. Donc on ne parle pas de n'importe qui quand on parle d'Asma d'une Tua'bubakr, Bakr alayhi <muchâtre> elle va faire la hijra après. Et on le sait aussi parce qu'elle viendra d'être mariée à Zubayr ibn al-Awwam. Elle vient de tomber enceinte juste après le mariage. Et Zubayr ibn al-Awwam, après le mariage, est partie en voyage commercial du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la Syrie, le Shah. Et à son retour, juste après-midi, il va croiser le prophète Mohammed et Abu Bakr qui, vont, qui sont sur le point d'arriver à Kouba, à Médine. Et que lui et Talha ibn Ubaidillah qui reviennent du voyage commercial, ils vont offrir des habits neufs, on l'avait vu ça la Hijra, au prophète Mohammed et Abu Bakr pour qu'ils puissent rentrer à Médine avec des habits neufs. Donc, Asma ibn Abu Bakr, elle va voyager dans sa Hijra avec son mari Zubel Donc, elle est encore à la Mecque, elle attend que Zubel revienne de son voyage et ensuite elle va voyager vers Médine. Et donc, elle dit, « Je suis sorti de la Mecque pour la hijra, Et j'étais enceinte, mutim, c'est-à-dire à la fin de la grossesse. »« J'étais sur le point d'accoucher. » Aujourd'hui, un, un voyage en avion, une femme qui a atteint 7-8 mois, « Fini, stop. » Contre-indication formelle, en avion, hein avec la clim, avec euh, tout ce que tu veux, en classe 1, non, 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 il non, ne non. faut pas rentrer en avion avec 7 mois de grossesse. Cette femme, sur une monture, sur une monture, sachant que l'équitation est déconseillée, voire interdite pour les femmes enceintes, sur une monture, et ce long voyage à travers le désert, la chaleur, la soif, C'est aussi, ça montre aussi les gens de l'époque, hommes et femmes, comment ils étaient, la force qu'ils avaient, etc. Nous, aujourd'hui, c'est le... Les, les, les enfants du danan et du fromage il y a non elle dit elle le précise j'étais sur le point d'accoucher elle a fait comme tous ceux qui ont fait le hijra ils se sont arrêtés un moment à Koba avant, comme le professeur S.M. l'a fait s'est arrêté à Koba quelques jours, après il a terminé les Nakoba ce sont des musulmans et ils accueillent les gens, ils sont ils, 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 ils veulent que tout le monde passe par chez eux pour les héberger et s'ils refusent d'être hébergés là ils veulent être hébergés à Médine au moins pour avoir un petit peu d'hospitalité pour qu'eux ils aient l'honneur d'avoir accueilli et ils ont accueilli comme ça tous les immigrants et ce sont d'ailleurs les premiers à héberger les immigrants les premiers immigrants avant le prophète Mohammed, comme on l'avait expliqué ils vont être hébergés non pas par les médinois mais par les habitants de Quba Les tribu Amr ibn Awf à Kouba et donc elle dit je me suis arrêté à Quba et j'ai donné naissance à Abdullah ibn Zubayr dans la ville de Quba elle dit je l'ai pris pour le ramener au prophète pourquoi d'abord parce qu'elle veut que un des premiers qui puisse le toucher c'est le prophète sallallahu mais aussi parce que ces rumeurs, elles se sont répandues partout. Personne, les, les, tout le monde se moque des musulmans parce que soi-disant, ils ne sont pas capables d'avoir des enfants et tout ça. Donc tous les espoirs se dirigent vers qui Vers Asma bin Tout le monde sait qu'elle est enceinte. Est-ce qu'elle va sa grossesse va aboutir ou pas Et donc la première chose qu'elle fait, Alhamdulillah, grâce à Allah, puisqu'elle a réussi à mettre au monde son enfant sans encombre, elle n'a pas fait de fausse couche, elle n'a pas mis au, euh, au monde un, un enfant mort-né. Elle le prend et elle le ramène tout de suite chez le prophète Mohammed. Elle dit <t 'en> Je l'ai posé sur sa poitrine. Le prophète il l'a pris. Et il a demandé à ce qu'on lui ramène une date. Et il l'a mordu. il a mordillé la date. Et ensuite, il l'a postillonné dans la bouche de Abdullah ibn Zubayr. Il vient de naître, cet enfant. Non. Donc ici, les, les infirmières, elles le prennent, elles le pèsent, elles le mesurent, etc. Non. Le professeur, il l'a pris, il a demandé une date, il a mordillé la date. Ensuite, il a postillonné, hein, sur dans la bouche de Abdullah ibn Zubayr. Normalement, quelqu'un entre guillemets de normalement constitué, ou plutôt, en réalité, on devrait dire d'anormalement de constitué, dirait « Pourquoi tu craches sur mon enfant Pourquoi tu es dans sa bouche ?» Mais Asma bin Toa Bakr, radiallahu anha, dit <t> « <'en> Et la première chose qui fut entrée à l'intérieur du corps de mon enfant, c'était la salive du prophète Mohammed Donc elle a très bien compris, d'abord que c'est la salive du prophète que dans cette salive, il y a une baraka, une bénédiction, et pour elle, c'est un grand privilège, un grand honneur pour son enfant. Elle est fière. La première chose qui est entrée à l'intérieur du corps de mon enfant, c'est la salive du, du, du prophète Mohammed ensuite elle dit ensuite il lui a, il lui a pratiqué ce qu'on appelle tahnik avec la, la date Alors, il a pris cette date qu'il avait mordillée donc il s'est mélangé aussi à la salive de Dieu et qu'il a rendu mou avec, en la mordant et il l'a frotté sur les gencives de ce nouveau-né d'ailleurs ça fait partie des sunnas qu'on doit appliquer lorsqu'on a une nouvelle naissance les pères de famille doivent apprendre ça. Quand ils, quand ils accueillent un nouveau-né, ils doivent savoir plusieurs choses. La première, c'est qu'en accueillant ce nouveau-né, la première chose à faire, c'est de lui proclamer les, les, les paroles de l'appel à la prière, l'adhan, dans son oreille droite. Même si certains affaiblissent ce hadith, comme Cheikh Al-Albani, dans un premier temps, il l'avait authentifié et ensuite. Il, fut, il, a, il a finalement été convaincu par la faiblesse de la chaîne de transmission de ce hadith mais en tout cas on a d'autres spécialistes du hadith et même sans aucun doute plus spécialistes du hadith que lui comme Ibn al-Asqalani comme l'imam Nawawi qui n'avaient pas de doute sur le fait que ce hadith est sahih donc le la moins, moins qu'on puisse dire c'est qu'en tous les cas il y a divergence entre les spécialistes du hadith sur ce, ce, sur ce hadith Ibn Al-Qayyim lui aussi l'authentifie euh, ce hadith À la donc c'est une sunnah, pour ceux qui considèrent ce hadith comme authentique, c'est une sunnah que de proclamer l'adhan dans l'oreille droite. Il n'y a pas le faire, même pour ceux qui pensent que le hadith est douteux. Au final, ça veut dire quoi Ça veut dire que la première chose que cet enfant va entendre, surtout pour nous qui vivons dans une société comme ici, où on entend les infirmières qui crient ben là ici Fais-le, passe-le ah. » La chose qui serait bien... C'est que la première chose qu'il entend dans ses oreilles, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu Allah ilahil Allah. Et après, si elles veulent crier, etc., il n'y a pas de problème. Donc, et en tous les cas, on a dit qu'un grand nombre de grands spécialistes du hadith, comme Ibn Hajar Askalani, nawawi ibn qayyim et d'autres, savants l'ont authentifié et considèrent que c'est une sunna à appliquer. Et il y a certaines versions qui, celles-là, par contre, sont vraiment faibles pour la grande majorité des muhaddithines qui disent qu'il faut faire l'Iqama, l'appel de l'Iqama, dans l'oreille gauche, mais c'est là, par contre, ils sont presque tous d'accord pour dire que les chaînes de transmission sont faibles, voire monkar, mensongères. Mais en tout cas, l'adhan c'est un minimum à faire, Wallahou dans l'oreille droite. Ensuite, l'autre chose à savoir, c'est ce qu'on ce qu vient de voir dans ce hadith, le tahnik, le fait de prendre une date, ah, ou quelque chose de sucré, de, du miel, peu importe, quelque chose de sucré, et de le frotter sur la, sur la gencive de l'enfant. Donc le, le mixer ou le, le rendre mou, bien sûr, c'est une date. Le professeur Assim il l'a fait avec sa bouche. Donc il y en a, ils vont dire la c'est de le faire avec sa bouche. Non, le professeur Assim le faisait avec sa bouche pour qu'il y ait dedans de la salive, parce qu'il sait que sa salive, c'est une bénédiction, c'est pour donner de sa baraka à cet enfant. Mais toi, quelle baraka il y a dans ta salive <rire> Non. Nah. Donc il ne faut pas tout mélanger. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de le faire avec ta salive, mais en tout cas, il faut que, quand tu, si tu le fais avec ta salive, c'est uniquement dans l'objectif de le rendre mou. Pas dans l'objectif, « Mashallah, ta salive, elle est quelque chose de wa'ar, je ne sais pas quoi. » Non. Donc ça, c'est l'autre la, la, sunnah. Ensuite, l'autre sunnah également, c'est de lui donner un nom. Parmi les meilleurs deux noms, des noms comme le professeur s'appelle « ou « Tout ce qui est en rade que cet enfant était appelé Abdallah, de tout ce qui est en Ahmad, Abdul Abdelhamid, etc. Tout ce qui est avec la racine de Hamada. Non. Et de manière générale, lui donner un prénom avec un sens positif. En islam, euh, Yarni, la règle dans les prénoms qu'on donne aux enfants, elle est, elle est vaste, elle laisse vraiment le libre choix. Tant que ce nom, il n'a pas une mauvaise connotation, tu peux appeler ton enfant comme tu veux. Non. Tant que tu enlèves la mauvaise connotation, parce qu'à l'époque de la jahillée, ils appelaient leur, leur, leurs enfants Harb la guerre, Sahr, le rocher, euh, etc., etc. Ils avaient des noms comme ça pour faire peur aux autres tribus. Quand ils parlaient de, la, de leurs enfants, un tel il a mis au monde un enfant. Ah oui, comment il s'appelle Il s'appelle euh, rocher, fils de la guerre. Oui, oui. Il s'appelle l'orage, le tonnerre qui gronde. Ça fait peur, c'était pour impressionner les ennemis. Et donc l'islam est venu pour enlever ça. Il y en a parce que ça colle l'enfant toute sa vie. Eux, ils donnaient des mauvais noms comme ça, juste parce qu'ils pensaient aux ennemis, mais il faut penser aussi à l'enfant. Donc un nom qui est un nom de prophète, un nom qui est un nom de compagnon, un nom qui a un sens positif, tout ça est permis en islam. C'est pour ça que sur la question de celui qui se convertit à l'islam, doit-il changer de nom ou pas il n'y a pas d'obligation à ce que celui qui se convertit à l'islam. Il y en a beaucoup qui pensent que celui qui rentre dans l'islam, on ne peut plus l'appeler par son nom d'origine. Non, si son nom d'origine n'est pas mauvais, s'il n'est pas mauvais, il n'y a pas de mal. Non. Par contre, si son nom est mauvais, on sait que son nom, c'est une mauvaise connotation. Ça fait référence à, je ne sais pas moi, Adolphe, par exemple. Adolf Hitler. S'il si y a quelqu'un qui lui prend l'idée d'appeler son enfant Adolf Adolphe. Euh ça fait, ça fait référence à cet homme. Donc c'est mieux de, 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 de changer de prénom et de plus se faire appeler comme ça. D'ailleurs, je travaillais à une époque dans un lycée. Il y avait un, un élève qui était toujours un des meilleurs élèves. Ce n'est pas un des meilleurs, il était toujours le meilleur élève. Ses notes, elles n'étaient jamais en dessous de 19. Il a eu son bac, avec avait très bien. Et cet élève, très introverti, très réservé, à l'écart de tous, il y avait un nom étrange. Il s'appelait Dagobert. Dagobert, c'est le nom d'un des, 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 des rois fainéants pendant l'époque des mérovingiens ou des carolingiens, avant le Moyen-Âge, pendant l'époque médiévale. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi ses parents me l'ont appelé comme ça Et il s'est connu dans la culture occidentale, on n'a pas qu'un prénom, on a un prénom, le deuxième prénom, le troisième prénom sur la carte d'identité. Et une fois que je suis tombé sur son dossier, je me suis dit, tiens, lui qui s'appelle Dagobert, et pourquoi il n'utiliserait pas son deuxième ou son troisième prénom Ce serait mieux pour lui, parce que Dagobert. Et quand j'ai vu le deuxième, non, c'est pire que ça. Quand j'ai vu le deuxième prénom, en fait, le deuxième prénom, c'était Adolphe. Et le troisième prénom, c'était Benito. Benito Mussolini. Le prénom de Mussolini. Et là, j'ai compris pourquoi il a gardé son premier prénom Dagobert. Ça reste mieux que Adolf et Benito. Ah. Et ça montre aussi l'idéologie des parents. On appelle Dagobert parce que ça fait référence à quelque chose de la monarchie d'antan de, de, en France. Donc c'est des gens très souverainistes et qui sont très attachés à, aux racines de la France. Et en même temps, qui ont des idées un petit peu fascistes puisque Adolphe et Benito. Ah. Et ils ont voulu donner probablement un quatrième prénom mais ils n'avaient plus d'inspiration. à ah. la tout ça pour dire quoi Pour dire que l'islam nous enseigne de donner un prénom bénéfique à l'enfant. Beaucoup de parents, quand ils donnent un prénom à leur enfant, ils donnent ce qu'eux ils veulent, ce qu'eux ils aiment. Et ils oublient que c'est cet enfant qui va le porter même après notre mort. Et qui va en subir euh, ce qui est positif ou ce qui est négatif. Donc euh, ça aussi c'est une grande responsabilité quand on est parent, on doit bien réfléchir à ça. Et sans nul doute on réfléchit aussi, Allahu A'lam, on réfléchit aussi, qu'on vit dans une société qui n'est pas forcément musulmane. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas donner des noms musulmans. Non, on donne des noms musulmans, mais on fait aussi attention à la prononciation en français. Tu ne vas pas appeler ton enfant, par exemple, il y a un compagnon très connu, très brave et très courageux qui s'appelle Qaqa. Si tu l'appelles Qaqa, ça donne quoi en français Je te laisse tout seul pour faire la traduction. Le Aïn, ne se prononce pas. Le Kaf, tu dois le transformer en K. À toi de voir. Donc, il faut aussi réfléchir à toutes ces choses-là. À tous les donc ça aussi c'est de la sunna, et soit on lui donne le prénom le jour même, ou en tout cas on a 7 jours jusqu'au septième jour pour lui donner son prénom à l'enfant. Parmi les sunna également c'est d'égorger euh, deux bêtes, deux moutons euh, le, le, pour, pour un garçon et un pour une fille. L'obligation c'est un pour les deux, que ce soit une fille ou un garçon. Au minimum obligatoirement il faut égorger une bête. Et la sunna, si c'est une fille on s'arrête à un, si c'est un garçon on peut rajouter un deuxième. Non. Aussi, le septième jour, de lui raser, que ce soit un garçon ou une fille, le crâne, les cheveux, et d'offrir le pesant en or. Alors, on n'est pas obligé de prendre les, les cheveux et de prendre de l'or et peser, de voir combien ça fait en or. Yarni, on fait une, yarni, le, une valeur approximative. On, on, le, on lui enlève les cheveux, on lui, on lui rase les cheveux, et ensuite, on voit à peu près combien ça ferait en or ou en argent, selon les versions, et on offre aux pauvres cette somme on fait également la circoncision pour le garçon la sunna c'est le septième jour après si on ne l'a pas fait le septième jour on le fait dès que possible je reviens à notre hadith de la naissance de Abdullah ibn Zubayr Abdullah ibn Zubayr elle dit il a ordonné qu'on lui ramène une date le professeur sallallahu alayhi wa sallam il a euh, poussillonné dans sa bouche et ce fut la première chose qui entra à l'intérieur du corps de mon enfant, c'était la salive du prophète Mohammed ensuite il a pratiqué le technique, hein, il a frotté la gencive, les gencives avec le, les dates et ça permet ça de stimuler la tétée pour l'enfant pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà pratiqué vous voyez que l'enfant qui vient de naître, subhanallah, quand vous lui faites ça, il essaye de prendre ce que vous lui mettez. Ça permet de stimuler le réflexe de la bouche et de la tête. Léna n'a encore jamais tété. Il n'a encore jamais utilisé sa bouche. Et donc, ça permet de stimuler. Non. Ensuite, il a fait des invocations pour lui. Et il a invoqué la bénédiction d'Allah pour lui. Et elle dit Asma bin Touabébakr, Fakana awwala mouloudin wulida fi Et ce fut le premier enfant à naître dans l'islam. Yani al-Madina. Ce fut le premier enfant à naître dans l'islam, al-Madina, après la hijar. Fakana awwala mouloudin wulida fi l'islam. Premier enfant à naître. Chez les musulmans, c'est Abdullah ibn Zubir. Donc ça en fait sa fierté à Asma bin Tobi Bakr radiallahu anha. Donc il y a une nouvelle chose qui est l'islam. Et tous les gens étaient très réjouis, très Et tous les gens étaient très réjouis, très contents de cette naissance. Et tous les gens étaient qad saharatkum fala cette lakum. Parce qu'on avait l'habitude de dire, vous avez été ensorcelé par les juifs, et jamais vous ne saurez donner des enfants. Jamais vous ne mènerez une grossesse à son terme. Et ça, ça a permis de clouer le bec à ces rumeurs et de dire, regardez, Abdullah ibn Zubayrini, anhu. Quand on dit qu'Abdullah ibn né, euh, la première année, il faut savoir qu'il y a certaines versions historiques rapportées par le Waqidi, qui disent qu'il serait né la deuxième année, mais dans la haqiqa, ce sont des versions qui sont faibles. Les versions authentiques euh, les plus probables sont celles qui disent qu'il est né la première année. <coughs> quelques mois après l'arrivée du prophète, Salem à Médine. Lorsqu'on dit qu'il est le premier nouveau-né des musulmans à Médine, c'est le premier, premier nouveau-né des muhajirs, des immigrants de la Mecque. Pas des muhajirs de l'Habasha, il y en a qui sont partis faire l'immigration en Abyssinie, en Éthiopie. Et là, il y a eu déjà un nouveau-né. C'était Abdullah ibn Ja'far, ja le cousin du prophète Mohammed Ja'far ja ibn Abd al Ja'far, ja c'est l'oncle du prophète Et Abdullah, il a donné naissance en Abyssinie à son fils Abdullah ibn Ja'far, ja qui va être le premier nouveau-né des immigrants al-Habashah. Ensuite, les Ansar eux aussi, ils auront leur fierté après Abdullah ibn Zubayr et dire, eux aussi, ils vont mettre au monde le pro, leur premier nouveau-né, après toutes ces rumeurs, ce sera le compagnon Al-Nurman ibn Bashir qui vont naître, lui et Abdullah ibn Zubayr, à quelques euh, semaines d'intervalle. Mais là, ce qui nous intéresse pour l'instant, on va passer aux deux autres, Abdullah ibn Jafar, Ibn, Amin, ibn Bashir, Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr va, va naître et grandir dans une famille qui n'est pas n'importe laquelle. Quel grand honneur pour lui le premier à le prendre après sa mère, c'est le prophète sallallahu Première chose qui rentre dans sa bouche et dans son corps, la salive du prophète sallallahu Il est le premier nouveau-né en islam qui va faire la fierté de tous les musulmans. Il a pour mère, « la femme aux deux ceintures ». Il a comme père, « Zubayr ibn al-awwan » à propos de qui le prophète sallallahu alayhi a dit, il fait partie des dix premiers au paradis. Et à propos de qui le prophète sallallahu alayhi a dit, « Il fait partie des dix premiers au paradis. » Chaque prophète a un apôtre, et moi, mon apôtre, c'est Zubayr ibn al-Awam. Apôtre, c'est quoi C'est plus que compagnon. C'est un compagnon, mais très proche. Un compagnon très sincère. C'est ça, un apôtre, al-Hawar. Et le professeur Hassam a donné ce titre uniquement à un seul de ses compagnons, Zubayr ibn al-Awam, qui est le père de Abdullah ibn Zubayr. Il a comme grand-père Abu Bakr al-Siddiq, celui qui est surnommé le véridique parce qu'il n'a jamais mis en doute la prophétie du professeur Hassam, un des premiers à se convertir à l'islam. Il a comme tante maternelle Aisha, l'épouse du prophète. Et donc comme mari de sa tante, le prophète Mohammed. D'ailleurs on sait que dès son plus jeune âge, Abdullah ibn Zubayr, qui vit à quelques pas de là, chez son père Zubair et Asma, il a l'habitude tout seul d'aller à pied, c'est un enfant, et de rentrer chez sa tante Aisha. Anha, et de voir donc vivre le prophète. C'est pour ça qu'il va devenir un des plus grands savants après professeur, la mort du prophète. Parce qu'il aura beaucoup de hadiths que les gens viendront chercher. Il rapporte des hadiths qu'il a lui-même vus, il se rappelle quand il était petit, qu'il a vu le prophète faire ceci, faire cela, comment il fait. Il se rappelle des détails parce qu'il était petit. Donc il rapporte lui-même beaucoup de hadiths. Il rapporte beaucoup de hadiths de sa mère, Asma bin Toa Abu Bakr. Il rapporte beaucoup de hadiths de son grand-père, Aboubakl. Il rapporte beaucoup de hadiths de, ce, de sa tante, Aisha. Et comme on l'a dit, de, directement du prophète sallam de lui-même. Donc il a énormément de hadiths. Il a énormément de connaissances et de sciences à transmettre. Abdullah ibn Zubayr, anh, va grandir dans cette famille, il va avoir l'habitude d'Aïcha. Aisha, Aisha d'ailleurs, va être très très attaché à Abdullah ibn Zubayr, comme on va le voir. Si on, on doit faire un résumé de la biographie d'Abdullah ibn Zubayr, même si on parle de la biographie du prophète, c'est intéressant de savoir de qui on parle, quand on dit nouveau -né, le premier nouveau-né en, en islam, Abdullah ibn Zubayr, c'est un enfant. S'il naît la première année de l'égir, ça veut dire que quand le prophète va mourir, il, en a, il, en a, il aura quel âge Il aura 10 ans. Il aura 10 ans. 9 à 10 ans. Et donc, c'est un enfant à la mort du prophète Mahmoud sallallahu alaihi wasallam). Mais comme tous les enfants, nous tous quand, qui, qui avons été enfants, on a des souvenirs qui sont marqués en nous sur certains événements de notre enfance. Qu'on est capable de raconter, on n'est pas capable de raconter certains événements qu'on a vécu il y a 2-3 jours, mais certains événements de notre enfance qui nous ont marqué, on est capable de les raconter avec les détails à la virgule près. Non. Abdel Reb va participer... Pendant le califat d'Abou Bakr à la bataille de l'Yarmouk. Mais comme il sera encore euh, très jeune, il, a, il aura aux alentours de 11 ans, il, il accompagne son père, il ne va servir qu'à soigner les blessés de la bataille, à aider à soigner les blessés de la bataille de l'Yarmouk. Pendant le califat d'Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Zubel est un enfant et il commence déjà à se distinguer des autres enfants à cette époque-là. Omar ibn al-Khattab, c'est quelqu'un. Qui est respecté et craint. À un tel point que quand il est devenu calife, beaucoup, il y a beaucoup de, de gens qui parlent et qui disent il est dur, il est, il est rude. Omar ibn al-Khattab, c'est fini pour nous. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il va faire son discours d'intronisation, il va dire aux gens j'entends dire ici et là que je suis dur et rude. Rassurez-vous, que ceux qui pensent que je suis dur et rude, alors ils ne connaissent pas ma brutalité. Parce que je le serai encore bien plus. <rire> Contre tous ceux qui sortiront du chemin. Quant à ceux qui sont sur le chemin, ils ne trouveront pas plus tendre et plus doux que moi. Donc, Omar ibn al-Khattab, on va dire que sa réputation le devance. Et comme les adultes, ils parlent d'Omar ibn al-Khattab comme ça, évidemment, les enfants, ils vivent avec les adultes, donc ils l'entendent. Et on raconte qu'une fois, Abdullah ibn Zubal, qui était encore un enfant à l'époque du califat d'Omar ibn al-Khattab, il joue avec des enfants de son âge. Et Omar ibn al-Khattab, il arrive. Les enfants, ils le voient, il fait qu'est-ce qu'ils qu qu font les enfants quand ils voient Omar arriver il se faufile, tout le monde part où il part tout le monde il va fuir comme aujourd'hui dans les quartiers il voit la police, il n'a rien fait et il court, pourquoi tu cours ah, je ne sais pas, on a, on a toujours appris ça quand on voit la police il faut courir pourtant il n'a rien fait, après la courir, la police elle court après Comme il y a quelques mois malheureusement certains jeunes quatre jeunes qui ont été pris qui ont été, qui ont été fauchés par un, par un train l'histoire elle a commencé comment elle a commencé? ils ont vu la police arriver ils sont partis en courant et donc la police, elle les voit courir. Ah, donc ils ont quelque chose de trop proche et ils leur courent après. Et dans cette histoire, il y en a un qui est décédé, qui est... deux qui sont décédés, un sur le coup, l'autre après trois jours de passer à l'hôpital et les deux autres euh, grièvement blessés. Les enfants, ils se sont enfuis. Et Abdullahi ibn Zubayl est resté. Ah, dès, dès cet âge-là, déjà, il avait euh, sa façon de voir les choses. Il est resté sur place. Alors, il le voit. Et de, il voit ses enfants qui fuient, sauf un. Hein. Il lui a dit, « Qu'as-tu à ne pas fuir avec eux ?» Il a dit, « Je n'ai pas commis un crime. » pour te craindre, pour fuir. Et la route n'est pas exiguë pour que je sois obligé de m'écarter pour te faire le chemin. Il y a de la place pour tout le monde. Omar ibn Khattab a souri, il a passé son chemin. Ça, c'est quand il était enfant, Abdullah ibn Zubayr. Et ça va le suivre jusqu'au bout. Quand il est sur quelque chose, quand il est persuadé que c'est la vérité, il ne revient jamais en arrière. Et c'est ce qu'on va voir, justement. Abdullah ibn Zubayr, pendant le Rezman ibn Affan, le temps de Othmane Ibn Affan, il sera des, des, plus qu'adolescent, un jeune adulte, et sera connu pour être quelqu'un de très éloquent quand il parle. Très éloquent. à tel point qu'une fois, Othmane Ibn Affan, il devait transmettre une information à toute la communauté. Othmane, c'était le calife, donc il montait sur le même bar et rassemblait tout le monde. Ce n'était pas que pour le prêche, le même bar. C'était aussi pour rassembler les gens et leur donner une information très importante. Et il y avait une information à transmettre, et donc il a... Demandé à Abdullah ibn Zubair, ce jeune adulte est connu pour être très éloquent, il a dit est-ce que tu pourrais à ma place monter sur le même bar et avec ton éloquence informer les gens de, de cette expédition, c'était une expédition, une bataille qui avait eu lieu. Il a dit d'accord, et il dit je suis monté sur le même bar et j'ai commencé à parler. Et en fait, quand il a commencé à parler, qu'est-ce qu'il voit parmi les gens présents Son père Zubair ibn Zubair. C'est la première fois qu'il prend la parole en public. Mais lui, il ne s'attendait pas à ce que son père soit présent. Et il voit son père. Donc il a dit « J'ai commencé à, à perdre mes moyens. » Et alors que j'étais bien parti, je ne savais plus quoi dire. Et je regardais mon père et j'étais bloqué, je tremblais. Et son père a compris Zubayr ibn al -Awan. Et il a dit « Il m'a fait des signes avec la tête pour, dire, pour me rassurer, pour me dire continue. Ne fais pas attention à moi. » Et il a dit « Là, ça m'a rassuré, j'ai continué et j'ai terminé. » Et lorsque je suis descendu, mon père m'a pris et il m'a dit « je jure par Allah que j'ai l'impression d'avoir entendu et d'avoir vu Abu Bakr, donc son beau-père, le grand-père de Abdullah ibn Zubayr, lorsque tu as fait ce discours. Et en effet, dans d'autres versions, on nous dit qu'il avait les mêmes mimiques, qu'il avait les mêmes, la, même, le même, la même intonation dans la voix et la même façon... Euh, dans son éloquence et dans sa façon de faire les discours, on, a, on avait l'impression de reconnaître Abou Bakr al-Sadr c'est Abdullah ibn Zubayr Abdullah ibn Zubayr va participer sur ordre de Othman ibn Affal à l'expédition qui va libérer l'Afrique du Nord nos, notre, nos pays d'origine vont être entre autres libérés et islamisés par Abdullah ibn Zubayr Allahu anhu. Lorsque Lorsqu'Othman ibn Affan va être mis en quarantaine par des rebelles, Abdullah ibn Zubel va être un des compagnons qui va prendre sa défense, corps et âme. il va être gravement blessé, Othman ibn Affan sera assassiné dans sa maison, et lui il va être gravement blessé. Ensuite il y aura les fitna, les troubles entre les compagnons, J'essaie de faire un résumé de sa biographie, sinon on pourrait dire beaucoup de choses sur sa biographie, mais c'est pas l'objet, c'est juste pour savoir à peu près de qui on parle pendant la, la, la bataille de Jamal, à laquelle va participer Zubayr ibn Awam, donc la, le père de Abdullah ibn Zubayr. Vous savez qu'il va y avoir des dissensions entre le, le groupe de Muawiya ibn Sufyan, le groupe de Ali, anhu, an, et le, le groupe de Zubayr ibn Awam et Talha ibn Abaylillah, auquel va adhérer Aisha, radiyallahu an. et Il y aura une bataille entre le groupe de Ali, radiyallahu anhu, et le groupe de Zubayr ibn Awam. Ce qu'on appelle la bataille du chameau. Marakatul Ma Jamal. Et pendant cette bataille, le père de Abdullah ibn Zubayr, donc le mari de Asma Bimto Zubayr ibn Al-Awam, qui a donné naissance à Abdullah ibn Zubayr, le premier nouveau-né en islam, il va mourir dans cette bataille. Avec Talha ibn Ubaidillah, lui aussi va mourir dans cette bataille. Et Abdullah ibn Zubayr va être pris, il va être récupéré de cette bataille, gravement blessé, mais il va réussir à survivre. Et on va venir ramener ces informations à Aisha. Zubair ibn Al-Awwan est mort. Elle est très triste. Talha ibn Ubaidillah, il est mort. Elle est très triste. Et là, elle va demander parce qu'elle est très très attachée à Abdullah ibn Zubair, qu'elle a, qu a d'une certaine manière pas vu grandir, mais qu'elle l'a fait grandir. C'était une deuxième mère. Elle est, elle, est, elle est une deuxième mère pour Abdullah ibn Zubair. Elle va dire Abdullah ibn Zubair. On va lui dire Abdullah ibn Zubair. il est gravement blessé, mais Alhamdulillah, il n'est pas mort et on raconte qu'elle va tout de suite se prosterner pour remercier Allah Azza wa Jal de savoir qu'il a pu survivre à la bataille Abdullah ibn Zubayr. c'est dire l'amour et l'attachement qu'elle avait Aïcha Radhiyallahu anha pour Abdullah ibn Zubayr anhu. Ensuite, Abdullah ibn Zubair Radhiyallahu anhu à l'époque de Muawiya ibn Abi Sufyan les choses seront rentrées dans l'ordre on va dire pour lui, sauf que vers la fin de sa vie Muawiya ibn Abi Sufyan va demander à l'avance de son vivant que ce soit son fils, il va conseiller à ce que ce soit son fils qui prenne la relève après lui. C'est-à-dire que le califat devienne héréditaire. Et ça, ça ne s'est jamais fait avant, avant lui. Avant lui, on attend que le calife meure. Les, 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 gens, les gens les plus dignes, les plus méritants, les gens les, les plus connaisseurs, ils se rassemblent et ils choisissent et ils désignent la personne qui mérite le plus d'être calife. Et là, il va désigner son fils à l'avance. en tout cas, recommander son fils à l'avance. Et on, donc, on va même envoyer des gouverneurs des préfets dans toutes les régions du califat pour dire aux gens... Pourquoi il a fait ça C'est pour éviter, parce que depuis la mort de Ibn Abbas à chaque fois qu'il y a un nouveau calife, il y a des guerres et des troubles. Donc lui, c'est pas dans une mauvaise intention. C'est dans l'intention de faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème. On le sait à l'avance, et il faut lui prêter serment d'allégeance à l'avance. Et donc des préfets vont être envoyés dans toutes les contrées, dans toutes les régions, vous devez prêter serment d'allégeance au prince, au prince héritier, qui va être futur calife, c'est-à-dire... Euh, Yazid ibn Mu'awiyah Yazid premier Yazid ibn Mu'awiyah Abdullah ibn Zubayr va refuser de lui donner serment d'allégeance en disant c'est une innovation on ne donne pas serment, on prête pas serment d'allégeance à quelqu'un alors que le calife est encore vivant on doit attendre sa mort il doit avoir la shura, Allah azza wa jalla dit, wa shura leurs affaires sont une consultation entre eux. comment aujourd'hui on va inventer ça je refuse de donner le, 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 le serment d'allégeance donc il il va se distinguer par ça, mais ça ne va pas aller plus loin. Et lorsque Yazid ibn Muawiya Mu ibn, ibn Abi Sufyan va mourir et que son fils va être calife, il va exiger une nouvelle fois que tout le monde lui prête serment d'allégeance. Cette fois non plus en tant que prince héritier, mais cette fois en tant que calife. Abdullah ibn Zubayr, une nouvelle fois, il va refuser de donner son serment d'allégeance et cette fois il va dire d'abord parce que tu as été désigné avant, alors que ça ne devait, devait pas être le cas, et ensuite parce qu'il faut faire la shura, comme ça a, été fait, comme ça a toujours été fait. Et si cette chose dit que c'est toi, pourquoi pas Il faut désigner les personnes, les savants, les compagnons qui sont encore vivants à cette époque-là, Ibn Omar, Ibn Abbas. Et ensuite on va voir. Ibn Omar est encore vivant à l'époque, Ibn Abbas est encore vivant à l'époque. Yazid ibn Awia, dans un premier temps, il va essayer de, de la manière pacifique avec Abdullah ibn Zubayr, en, en lui disant « es quelqu'un d'un compagnon, tu es le, nouveau -né, le premier nouveau-né dans l'islam, tu es quelqu'un d'important pour moi, je te respecte, etc. Mais attention, tu vas vers une voie de la fitna, etc. » Abdullah ibn Zubayr va refuser catégoriquement de lui donner son serment d'allégeance. Ça ne veut pas dire qu'il lui veut, il veut être calife à sa place. Il ne demande pas à ce qu'il soit calife. Il demande juste qu'il y ait une shura et qu'on désigne un calife en bonne et due forme comme on le faisait avant. Yazid ibn Muawiya va envoyer des expéditions contre Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr va se réfugier à la Mecque. Il ne sait que les gens de la Mecque, il y a beaucoup de savants là-bas. Et beaucoup de gens qui sont contre cette nouvelle façon de désigner le calife, et donc il sait qu'il va trouver un our là-bas, et surtout qu'il va être protégé là-bas. Et donc on va même le surnommer le protégé de la maison d'Allah, parce qu'il va demander refuge là-bas à la maison et parce que aussi Allah azzawajal dit, celui qui rentre dans la maison sainte, il est en sécurité. Donc il va y trouver, il va y demander refuge. Mais euh, les expéditions reviendront bourdeouilles, jusqu'à la mort de Yazid ibn Mu'awiyah. Et là, Mu'awiyah ibn Yazid, le deuxième Mu'awiyah Mu II, deux. il y avait le premier Mu'awiyah, c'est son grand-père, Mu'awiyah ibn Abi Sofiyan, qui a donné naissance à Yazid ibn Mu'awiyah. Et ensuite, lorsque Yazid ibn Mu'awiyah meurt, le nouveau prince héritier, le nouveau calife, c'est Mu'awiyah ibn Yazid ibn Mu'awiyah ibn Abi Sofiyan. Ce Mu'awiyah ibn Yazid, lui aussi, il va essayer d'avoir, mais de manière moins guerrière, L'allégeance de Abdullah ibn Zubair, mais rien n'y fait. Abdullah ibn Zubair refuse. Et Muawiyah décède. Le... Il meurt. Il meurt, et là, les Omeyyades, les Bani Omeyyyah, ils vont demander serment d'allégeance à Abdul Malik ibn Marwan, mais la plupart des gens, alors que personne ne leur a rien demandé, ils vont d'office donner leur allégeance et désigner comme calife Abdullah ibn Zubair et donc pendant une période, Abdullah ibn Zubair sera calife des musulmans sur l'Arabie Saoudite actuelle donc le Hijaz, le Yémen, l'Égypte, l'Irak quant au Shem, donc tout ce qui est Liban, Palestine Jordanie, Syrie, eux ils resteront sur le serment d'allégeance de euh, Muawiyah ibn, ibn Yazid et au Hijaz, par exemple, par, par contre, vous avez des, des compagnons comme Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Abbas qui, eux, refusent de, leur, de donner leur serment d'allégeance à Abdullah ibn Zubayr. Ils le respectent, mais ils lui disent euh, c'est une fitna de te donner le serment d'allégeance à toi. Et toi, tu, euh, tu as refusé de donner ton serment d'allégeance et les gens, ils te donnent leur serment d'allégeance juste pour contrer les, les Bani Omeya. Donc, on ne te donne pas notre serment d'allégeance. Sauf si tu arrives à avoir même le serment d'allégeance de ceux qui te manquent, c'est-à-dire les bannis au du côté du Chal, si toute la communauté te donne, alors nous aussi on va suivre. Parce qu'on ne veut pas être dans la fitna. Mais pour l'instant, c'est pas clair. Il y en a qui l'ont donné là-bas à, à al-Malik ibn Marwan, et il y en a ici qui te le donnent à toi. donc on ne te le donne pas. Mais Abdoulmalik ibn Zubayr ne va pas leur en vouloir, il ne va pas leur faire la guerre. Naam. Et là, al-Malik ibn Marwan, il va envoyer des expéditions. À la tête de ces expéditions, il y aura le fameux Hajjaj Thaqafi. Cet homme qui était un, un tyran, un sanguinaire, qui va faire répandre le sang et qui va, qui va faire revenir l'unité du califat, mais à quel prix Au prix de l'assassinat de bien des musulmans et même de beaucoup de savants. Le grand savant Saïd ibn Jubeir va être assassiné par le Hajjaj ibn Yusuf Taqafi. Et ensuite, il ne lui restera plus que la Mecque qui résistera, dans laquelle il y a Abdullah ibn Il va ordonner le Hajjaj ibn Yusuf, sur ordre du calife, le calife va lui dire ibn je te connais, t'es brut, etc. Je veux le serment d'allégeance de la Mecque. Débrouille-toi, comme tu veux. Et donc, Allah Hajjaj ibn on lui dit débrouille-toi comme tu veux. Il ramène les catapultes il assiège la ville de la Mecque pendant plusieurs euh, mois, à un tel point que plus aucune eau ne rentre. ils ont l'eau de Zamzam à l'intérieur de la Mecque. Il ne, reste, il ne leur reste que l'eau de Zamzam. Ils assiègent la ville. Et il donne un ultimatum de plusieurs mois et il dit au bout de cet ultimatum j'irai jusqu'à bombarder de catapultes la ville de la Mecque, même le masjid s'il le font. Parce que c est, c est, ce sera de ta faute, ce ne sera pas de la mienne. Il dit ce sera de ta faute si je dois la bombarder. Parce que tu, tu es dans le fitna et tu refuses de prêter serment d'allégeance au seul et au vrai calife, Abd malik ibn Marwa. Et à la fin de son ultimatum il va finir par bombarder la ville. À un moment même, il sera abandonné, Abdullah ibn Zubayr par tous les habitants de la Mecque. Hajjaj ibn Ussouf va dire aux gens, je ne veux pas vous tuer, vous. Sortez de la ville et vous êtes en sécurité. Alors que normalement, la Mecque, c'est quand on y rentre qu'on est en sécurité. Sortez de la ville et vous avez la sécurité. Et on raconte qu'à peu près 10 000 habitants de la Mecque vont en sortir pour sauver leur peau. Même on raconte que deux des fils d'Abdullah ibn Zubayr vont sortir pour demander la sécurité et ils l'obtiendront. Abdullah ibn Zubair va aller se plaindre à sa mère, la fille d'Abu Bakr qui est encore vivante, en disant, les gens me trahissent. Qu'en penses-tu, mère Et elle va lui dire, « Aish kariman wa kariman »« Vie digne et honorable et meurt digne et honorable. »« Si ce que tu as fait jusqu'à présent, les vies que ça a coûté des gens innocents sont morts, cette histoire » Ça fait des années qu'elle dure et il y a eu des guerres. Si tu penses que tu as fait tout ça juste pour avoir le califat et avoir la, une partie de la vie d'ici-bas, alors honte à toi. Et tous les gens qui sont morts, ils sont morts de ta faute. Mais si tu l'as fait uniquement parce que tu voulais l'unité du musulman, et uniquement parce que tu cherchais la satisfaction d'Allah, et alors même si toute la Mecque devait se rendre et que tu devais être, le rester le seul, c'est quoi le problème À quelques heures de la fin de l'ultimatum, qui a été fixé par le Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, Abdullah ibn Zubair, on va lui dire que sa mère est gravement malade. Il va lui rendre visite avec son frère, Aroua ibn Zubair. Et il va lui dire Comment te sens-tu Elle va dire Je me sens mal, je suis malade. Et il va lui dire Abdullah ibn Zubair, ce qu'aucun fils n'oserait dire à sa mère qui est gravement malade, il n'a fait raha. La mort est reposante, la, mère est mieux, la mort est mieux que de souffrir, que d'être malade. Il sous-entendant. En tout cas, c'est ce qu'elle va comprendre. Lui, ce qu'il dit, c'est la mort est mieux. Mais mieux que quoi Elle elle va comprendre, comme elle est malade, bah, c'est mieux pour toi de mourir. Donc elle va dire, malgré tout, malgré la souffrance, elle va lui dire en, sur, en souriant, « Tu espères pour moi la mort ?» Et il n'ose pas répondre. Par contre, son frère qui a compris, il lui dit, « ya ummah, il veut plutôt dire qu'il a peur que lui meure et que toi tu sois encore vivante et tu, vas être, et tu vas mourir de chagrin à cause de sa mort, tu vas le voir mourir. Parce qu'il sait que dans quelques heures, c'est la fin de bin Il est sans pitié. Et elle, elle va dire... Donc c'est pour ça qu'il préférerait voir sa mère mourir avant lui. Il ne veut pas faire subir cette épreuve à sa mère. Elle va lui dire « Wallahi la ouhibbo en amout »« Je jure que je n'aimerais pas mourir tant que je n'ai pas vu ce qui va devenir de toi. Soit tu es assassiné et tué, alors ce sera une épreuve pour moi et à moi d'être forte et d'être patiente pour Allah. Ou alors, tu vas gagner et mon œil sera réjoui de voir ta victoire et ton triomphe. Hajjaj ibn Yusuf à la fin du ultimatum, il se met à bombarder la ville, il rentre dans la ville, il lui fait répandre le sang, il fait décapiter Abdullah ibn Zubayr, et il fait crucifier, il cloue son corps, sans la tête, sur une colline de la Mecque, afin que toute personne qui entre à la Mecque, c'est par là qu'on passe pour rentrer ou pour sortir de la Mecque, le voit. Pour donner une leçon à Yarni, puisqu'il y avait des gens qui sont sortis de la Mecque, au début, ils étaient avec Abdullah ibn Zubayr pour leur donner une leçon. Attention, si vous voulez encore vous rebeller, regardez. C'est un compagnon. Hein? Donc, s'il est, il est capable de faire ça, les gens, ils, ils savent qu'eux, qui ne sont pas des compagnons, et ils savent aussi qu'il a tué, qu qu tué Saïd Sa ibn Zubayr, il va oser rendre visite à. Asma Bintou Abibakri, je terminerai là-dessus parce que j'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui. Alors qu'on m'avait demandé de faire pas plus de 35 minutes. Je donne pas de nom, je balance pas. <rire> Pour terminer, Asma Bintou radiyallahu anha elle va voir son fils et on est crucifié sans, sans, sans la tête, vous imaginez Pendant plusieurs jours. Youssef, Al-Hajjaj ibn Yusuf comme si ce n'était si pas lui qui était à l'origine de tout ça, il va voir Asma, il va rendre visite à Asma bin Tawfi Bakr. Pourquoi Parce qu'il considère que c'est la fille d'Abu Bakr, que ce n'est pas n'importe qui, donc il va la voir. Et il lui a dit, il lui dit le calife, Abd al-Malik ibn Marwan, avant de partir, il m'a conseillé d'être bon envers toi et de répondre à toutes tes requêtes et toutes tes demandes. As-tu mère, il l'appelle mère par respect, as-tu, ô oh ma mère, une requête Ma je ne suis pas une mère pour toi, arrête de m'appeler ma mère. Je suis la mère seulement de ce se, de se crucifier, pas de toi. Je ne suis pas ta mère à toi. Et je n'ai aucune requête à te faire. Simplement, la seule chose que j'ai à te dire, Samir Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le message d'Allah dire sortira de la tribu de Thaqif va apparaître dans la tribu, de la tribu de Thaqif un grand menteur et un grand sanguinaire en ce qui concerne le grand menteur tu le connais, on le connaît elle fait référence à un homme qui a vécu juste avant qui s'appelait le mortal ibn Abi Ubaid c'est lui que les savants vont dire c'est lui qui a été désigné dans le hadith en, en parlant de grand menteur c'est une autre histoire et elle va dire, quand on mubir. et un sanguinaire qui viendra de la tribu de Thaqif, c'est toi. Et il va oser lui répondre, Naham, ana -munafiqin. Je, oui, je suis un sanguinaire, mais un sanguinaire pour les hypocrites. Naham. Abdullah Ibn Omar, uh, elle va demander, après trois jours, elle va demander à ce que son fils soit descendu, et il va refuser. Parce qu'il il accepte à condition que sa mère dise qu'il qu était hypocrite et elle refusera évidemment de dire qu'il était hypocrite. Donc il va refuser de faire descendre le corps. Il y a des versions qui disent que Abdul-Malik ibn Warwan va être au courant de ça. Il va envoyer une lettre insultante à l'égard de son chef des armées, Hajjaj ibn Yusuf, pour qu'il le fasse descendre. Et une autre version dit que le compagnon Abdullah ibn Omar vient à la Mecque. Il passe par cette colline et il voit ce corps sans tête Abdullah ibn Zubayr. Il va s'arrêter devant ce corps et il va dire, Assalamu alayka ya Aba Khubayr son surnom c'est Abu Khubaïb il va lui dire trois fois à toi et ensuite il va lui dire ne t'avais-je pas déconseillé cela ce n'était pas pour ça que je t'avais déconseillé c'était de cette conséquence que j'avais peur parce qu'Abdullah ibn Omar va être justement quelqu'un qui va toujours essayer de parler à Abdullah ibn Zubayr comme il a parlé à Hussein ibn Ali qui va, se, qui, va, qui, va, qui, qui va se faire assassiner il va parler à ses, à ses compagnons pour leur dire rester dans le califat même si on a beaucoup de choses à reprocher au calif, il ne faut pas faire de fitness vous allez causer votre propre perte et donc il va lui dire c'était de ça que je, te, que, que je te déconseillais. mais ensuite il va, lui, il va terminer par dire mais je jure par Allah que j'étais connu comme étant quelqu'un qui n'y a pas été aussi jeune, il n'y a pas quelqu'un qui jeûnait autant que toi, il n'y a pas quelqu'un qui veillait les, les nuits en prière autant que toi il n'y a pas quelqu'un qui était aussi obéissant à Allah Azza que toi et après cela, le ibn Sufthaqafi va faire descendre son corps pour qu'on lui donne sa sépulture. Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu, radiyallahu anhu. La semaine prochaine, inşallah, on parlera très brièvement de Norman ibn Bashir et de Abdullah ibn Ja'far, qui sont les deux autres premiers nouveau nés l'un en Abyssinie, l'autre chez les partisans de Ansar de Médine. Et ensuite, on viendra à un autre grand événement qui va se passer euh, les quelques mois après l'arrivée du professeur à c'est le changement de la Qibla. Pourquoi Comment Quand C'est ce que nous verrons la fois prochaine, incha'Allah ta'ala. Ta, ta